0: Pour ce sixième épisode, je reçois Nathalie, qui a enseigné 20 ans en école primaire. C'est en se penchant sur son propre bien-être qu'elle a décidé de se former à certaines pratiques, découvrant au fil des expériences la profession de coach thérapeute qu'elle exerce aujourd'hui. Mais Nathalie a plus d'une flèche à son arc, et elle s'est également formée à l'investissement immobilier. Elle nous explique en quoi ces deux jobs sont complémentaires, et comment ils impactent positivement la vie de toute sa famille. Dans cet épisode, on parle de l'évolution du métier d'enseignant à travers les années, du temps partiel pour création d'entreprise et de ses limites, de l'importance du bien-être tant dans la sphère personnelle que professionnelle, mais également du changement de vie impressionnant que peut engendrer un changement de profession. Bonne écoute Bonjour Nathalie et bienvenue sur le podcast, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: je m'appelle Nathalie, je suis actuellement coach sophro relaxologue et je fais de l'investissement immobilier. Et j'ai été professeur des écoles pendant 20 ans, j'ai démissionné il y a deux ans. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais décidé de devenir professeur des écoles Oui, alors euh, moi j'ai euh, ma maman qui était professeure euh, à la fac, elle était professeure d'italien. Et je me souviens quand j'étais petite, je la voyais le soir corriger ses copies, elle écrivait en rouge et ça me faisait rêver. Je ne peux pas dire que ce soit une vocation, c'était plus un peu pour, euh, je pense, pour imiter ma mère. Et il euh, y avait le côté aussi être prof. Il y a la sécurité de l'emploi, il y a par rapport à la famille, et, voilà, on a des horaires quand même assez souples. C'est vrai. Donc euh, voilà, j'ai été professeure plus par
0: confort et par facilité que par euh, vraie passion. D'accord, mais une fois que tu l'as été, comme tu es resté 20 ans, il euh, y a forcément quelque chose qui t'a plu. Est-ce que tu sais euh, qu'est-ce qui t'animait dans ce métier-là
1: Alors, ce que j'aimais, c'était le relationnel avec les enfants. Je me sentais vraiment en sécurité dans ma classe. Je pense que c'était une valeur très haute chez moi, la sécurité, le confort. J'aimais bien voilà, le relationnel, le côté aussi émotionnel avec les enfants. Et puis aussi le, le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut en classe. Finalement, on est quand même assez libre, hein, même si on a des, des programmes. Mais enfin, moi, j'ai fini ma carrière ici en maternelle. Et je, je trouvais que c'était quand même confortable
0: de pouvoir euh, être assez créatrice et faire des choses assez intéressantes. Et qu'est-ce qui a fait alors qu'au bout de 20 ans, tu as décidé de t'en aller c'était
1: à peu près au bout de, je dirais, 13-14 ans, j'ai commencé à m'essouffler. Euh, je trouvais que les enfants euh, changeaient, étaient beaucoup moins intéressés, ils n'écoutaient plus trop les histoires, ils avaient du mal à, à se concentrer, il y avait beaucoup de disputes dans, dans les classes. J'avais l'impression d'être plus, euh, je sais pas, psy, flic, euh, que prof, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait tout le temps se battre et il y avait beaucoup de bruit aussi, donc je trouvais que c'était moins, moins intéressé par ce métier. Et, euh, j'ai commencé à, à aller chercher un peu ce que je pouvais faire à côté.
0: Ce que tu dis là, ce, bah, le changement en fait, des élèves, c'est quelque chose que j'entends souvent de la part de mes collègues bah, plus âgés. Moi, je n'ai pas assez de recul en fait, pour l'avoir vu, ce changement-là. Et du coup, je me dis que bah, c'est le fait que tu m'expliques là, vraiment concrètement, en quoi tu as ressenti ce changement. Je, je comprends mes collègues qui m'en parlent, en fait.
1: Oui, c'est vrai que, par exemple, je devrais donner un exemple tout, tout bête, hein, mais les dessins, par exemple... Euh, à l'époque, quand j'étais enseignante, les enfants faisaient des vrais dessins, des maisons, des, des bonhommes, etc. Ces dernières années, c'était des gribouillages, en fait, plus de violence chez eux et, euh, et beaucoup de jeux de construction, ils, les, ils cassaient, enfin, voilà, beaucoup plus de violence
0: et de, de désharmonie chez les enfants. Et du coup, toi, tu as décidé de te tourner en fait, vers le bien-être, c'est ça Oui. Alors, moi-même, je n'étais pas très, très, très bien. J'étais
1: quelqu'un de très anxieuse. Je n'étais pas très alignée dans ma vie. Et donc, je me suis dit, je vais, euh, je vais faire des formations dans le bien-être parce que déjà, je vais apprendre des techniques pour moi, aller mieux. Et puis, après, je pourrais les proposer aux autres. Et surtout, je voulais travailler dans ce ambiance calme, de détente et plus dans ce brouhaha euh, perpétuel.
0: Et donc, après ces, ces six ou sept années de réflexion, est-ce que euh, tu es parti d'un coup pour te reconvertir ou est-ce que tu as opté pour autre chose d'un point de vue administratif alors, euh, ça a été un long parcours,
1: hein. je pense que ça a duré peut-être 4-5 ans pour me reconvertir, parce que je ne savais vraiment, euh, à part le fait que je voulais travailler dans le bien-être, je ne savais pas vraiment quoi. Donc, j'ai un peu euh, testé plusieurs euh, options. Euh, j'ai demandé un mi-temps à l'éducation nationale. J ai, j ai, à l'époque, c'était de droit. Et donc, j'ai demandé un cumul d'activités. J'ai fait trois ans de mi-temps pour création d'entreprise. Donc Pendant mes trois ans, je me formais et j'étais à mi-temps. Donc, j'ai déjà commencé par faire un, une formation en massage assise sur chaise. Parce que tu connais, c'est les, les massages, enfin, les, les chaises ergonomiques qu'on trouve dans les gares ou les aéroports. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, la personne, elle est assise euh, 20 minutes et il y a un protocole de massage. Euh, donc, c'est habillé. Hein. Donc, j'ai fait ça. Euh, j'ai vite senti que ça ne me plaisait pas parce qu'on devait faire sans euh, massage gratuit hein, pour s'entraîner. Je sentais que c'était vraiment pas mon truc. Donc, j'ai arrêté. Et euh, donc, j'ai fait aussi une formations en massage ensuite. Euh, parce que je me suis dit peut-être que ça me plaira plus euh, massage femme enceinte, massage californien etc. Et donc comme j'avais une, une petite pièce à coller à ma maison je l'ai aménagée et je commençais à recevoir des clients mais euh, ça ne me, me plaisait pas donc j'ai rapidement arrêté le massage. Ensuite j'ai fait une formation en sophrologie relaxation euh, donc j'ai appris une vingtaine de, de techniques de relaxation qui m'ont euh, fait du bien à moi sur le moment hein, c'est des techniques permettre de se détendre, mais euh, c'est pas quelque chose qui va aller vraiment transformer en profondeur les, les blocages qu'on peut avoir ou les le mal-être.
0: Euh,
1: enfin en tout cas pas, pas pas pour moi, pas chez moi. D'accord. Donc j'ai eu quelques clients, mais euh, je sentais que c'était pas j'étais pas inspirée, ça me j'y croyais pas vraiment puisque ça fonctionnait pas trop sur moi et donc euh, au bout des trois ans euh, l'éducation nationale me demande soit de démissionner soit de reprendre à temps plein j'ai redemandé une année de plus en fait hein. et ils m'ont refusé cette année et j'ai été presque soulagée de reprendre à temps plein donc euh, j'ai repris à temps plein mais rapidement ça m'a rattrapé j'ai senti que c'était enfin il fallait vraiment que je, je, je sorte que je quitte l'éducation nationale mais je ne savais pas trop, euh, il me manquait vraiment quelque chose, je, ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai commencé à chercher dans le coaching. C'est vrai que moi, j'aime bien transmettre, enseigner. Euh, je me suis dit peut-être que le coaching, ça me correspondra. Il y aura peut-être des techniques qui fonctionneront et que je pourrais euh, transmettre. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Et puis, à un moment, je suis, je suis tombée sur une méthode d'auto-coaching thérapeutique. Là, j'ai senti que c'était ça. C'était le dé début au fait de vraiment ma transformation à moi interne hein, et euh, qui m'a permis après
0: rapidement de, de démissionner. Et cette formation-là euh, d'auto-coaching, ça s'est passé comment Est-ce que c'était euh, à distance Est-ce que tu te souviens euh, de combien de temps ça t'a pris Alors, les
1: formations en massage, c'était en présentiel sur Paris. Euh, relaxation aussi, c'était en présentiel. C'était un week-end par mois pendant deux ans. Et donc, la formation en auto-coaching thérapeutique, c'était voilà quatre week-ends de trois jours. Euh, mais des week-ends très, très intenses et où vraiment, on va en profondeur, on va apprendre à en fait à auto-coaché à devenir son propre thérapeute et à aller déverrouiller en profondeur tous les blocages et ça a complètement métamorphosé ma vie mes blocages mes peurs mes mon anxiété sont partis j'ai bah, j'ai réaligné en fait toutes mes catégories de vie mon couple ma famille c'était un peu euh, ça allait pas trop et du coup euh, j'ai rapidement fait la formation et, et du coup j'ai pu démissionner rapidement aussi après j'ai refait une dernière petite formation parce que je m'étais inscrite un an avant euh, c'est pour être instructrice euh, massage dans les écoles c'est une formation sur un week-end. Euh, C'est Mise à France qui organise ça, mais euh, bon, j'avais déjà la formation en auto-coaching et c'était vraiment ça qui m'animait. Et du coup, même si j'ai le diplôme d'instructrice massage, je n'ai jamais plus remis les pieds dans une école. J'ai n'ai plus du tout envie de travailler de près ou de loin dans une école ou avec des enfants. Mais c'est sûr que si j'avais pas travaillé sur moi, je ne sais pas si j'aurais pu démissionner parce que je pense que ça faisait peut-être cinq, voire dix ans que je voulais quitter le métier, mais j'avais tellement peur de blocage, notamment par rapport à l'argent, hein, comment subvenir à mes besoins. Et puis ensuite, tout s'est accéléré. En fait, j'ai réouvert mon cabinet, j'ai mis en place, en plus, je continue à faire de la relaxation, mais. Vraiment, de manière sporadique, c'est plutôt... Euh, voilà J'accompagne vraiment les gens à transformer leur vie comme moi j'ai transformé ma vie. Et là, ça a décollé, parce que euh, bah, c'est quelque chose qui m'anime, donc forcément, quand ça nous anime, ça, ça fonctionne.
0: C'est ça, bah, quand on fait les choses avec le cœur et pour des, des raisons qui sont saines, forcément, ça peut que porter ses fruits. Mmh. Et toi, l'avantage, c'est que ta formation, enfin, tes formations, donc les premières, tu étais en, en mi-temps, mais là, celle que tu as fait pour le coaching thérapeutique, l'avantage, que ce soit sur les week-ends, c'est que ça t'a permis de le faire à côté de ton travail, en fait. Alors, en fait, je dis
1: les week-ends, c'était le vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Euh, donc, le premier, ça a été compliqué parce que j'étais à plein temps. Hein. Donc, euh, je n'ai pas trouvé de médecin pour m'arrêter. Donc, j'ai dû, euh, dû, je suis partie à Barcelone... Euh... Sans prévenir, alors j'ai prévenu mon directeur et j'ai appelé à l'inspection le matin pour dire que j'étais malade, mais je n'avais pas de certificat médical. Et euh, c'était un gros stress pour moi et euh, j'ai senti que c'était... Euh Enfin, j'étais complètement euh, plus du tout alignée à, à faire classe et donc ça, c'était en septembre. Le module d'après était en février et euh, en fait, j'ai démissionné euh, en octobre, enfin début novembre. D'accord. Je, je, je pouvais plus. J'étais vraiment complètement désalignée à tricher. À à... Enfin, et puis je ne supportais plus qu'on n'ait pas le droit de faire des formations. J'avais demandé hein, à faire une formation et m'ont refusée. Je me sentais trop prisonnière et euh... voilà, c'était la, la goutte d'eau qui a fait déborder le
0: vase, on va dire. Et même à la journée, c'était pas possible de faire une demande, euh, ils appellent ça euh, d'autorisation d'absence, je crois. Ça, ça ne marchait pas juste pour le... Non,
1: ça, non, 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 non. Je me souviens, c'était euh, il y a deux ans, hein, même pour des enterrements, ils nous refusaient. Euh, c'était pas euh, l'enterrement d'un très 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 proche, ils nous refusaient. C'est euh...
0: dommage, en fait, c'est vrai qu'ils les empêchent. Euh... Et les formations, quelqu'un qui n'a pas envie de rester ne peut pas faire de son mieux. Enfin, je veux dire, il va faire de son mieux parce que la conscience professionnelle, mais ce sera pas le mieux du fond de son cœur. Donc, euh, avec des enfants euh, qui sont bah, qui sont des éponges émotionnelles, je trouve ça dommage en fait de bloquer autant les gens euh, bah, à suivre leurs rêves, quoi. Exactement,
1: oui. Et c'est ça qui va qu pousser vers la porte de sortie. Et Après, c'est, je me suis vraiment écoutée. Hein, euh... je... Euh, moi je sais qu'à la fin de ma carrière, pourtant je suis quelqu'un de très maternelle, j'adore les enfants, hein, mais euh, à la fin de ma carrière je sentais que j'avais limite envie de frapper les enfants, j'en étais à un point où je ne pouvais plus les supporter, alors qu'ils étaient tout mignons, j'avais une classe adorable, hein, mais, euh, donc je pense qu'à un moment il faut savoir s'écouter, et, et à un moment je pense qu'on n'est plus un bon prof, je, je passais plus de temps du tout à préparer ma classe, bon, je, je, je la faisais de manière automatique, puisque ça faisait 10 ans que j'étais en maternelle, donc ça, ça allait, hein, je pouvais faire la classe. Je faisais le strict minimum.
0: Il vaut mieux, à euh, ce si moment-là, s'en aller. Tu as finalement demandé ta démission vers euh, octobre-novembre et tu me dis que ta deuxième euh, session de formation euh, en coaching thérapeutique était en février. Du coup, si, si je calcule bien, tu as démissionné finalement avant de terminer cette formation-là Tout à fait, oui. Parce qu'avant de faire cette formation
1: en coaching thérapeutique, j'ai appris quand même euh, la méthode sur moi. Hein. J'ai avait des séminaires, j'ai des audios, etc. Donc pendant un an... Euh, j'ai appris et j'ai travaillé sur moi, et euh, j'avais tellement envie de partager ça à mes anciens clients en Sofro que j'ai. Euh, mais je n'avais pas le droit parce que quand on, quand on a pris trois ans de mi-temps, enfin de cumul d'activité, on n'a on a plus le droit pendant trois ans de créer une entreprise. Donc j'étais coincée pendant trois ans. Je ne pouvais plus créer une entreprise. Donc, j'ai créé une association. Donc, ça, c'était avant de démissionner. Hein. Pendant toute l'année où j'ai enfin, euh, appliqué la méthode sur moi, du coup, je pouvais euh, proposer ça à mes clients euh, sous le format de mon association. Je ne me rémunérais pas, mais euh, avec, euh, j'avais mis dans mes statuts que je pouvais euh, me payer des formations. Et donc, j'ai commencé à, à pratiquer cette méthode sans avoir de diplôme. Je le faisais de manière discrète, je ne m'étendais pas trop sur les réseaux sociaux, mais ça m'a ça permis de m'entraîner, ça a permis de valider que ça fonctionne. C'est ça, oui. Ça a permis de me faire de la clientèle et j'ai fermé mon association et j'ai pu ensuite donc, créer mon entreprise et avoir des clients. Mais par contre, je n'avais pas le diplôme, mais comme je faisais de la sophro, j'avais déjà le diplôme de relaxation, donc je faisais ma petite sauce moi, on va dire.
0: Voilà, ça te permet en fait, de, bah, de mélanger tes connaissances finalement par rapport à la personne que tu as en face de toi et à ses besoins, en fait. C'est un bonus, quoi. Tout à fait. Et à cette formation-là, je ne t'ai pas demandé, mais est-ce que tu te souviens du coût de la formation
1: Alors, c'était 7 000 euros. Les autres petites formations que j'ai faites, alors la plus grosse, c'était la formation Saufre-Relax, j'ai dû payer 3 000 euros. Mais euh, pour moi, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui veulent euh, démissionner, se hein, former à d'autres choses, ce n'est pas vraiment le coût, qu'il faut le regarder, c'est le résultat après. Parce que moi, toutes les petites formations à 200-300 euros que j'ai faites en massage euh, ne m'ont servi à rien. Euh, alors que celle à 7000 euh, m'a permis de, justement de gagner ma vie. Donc, euh, pour moi, les 7000 euros, ils sont remboursés euh, avant même d'avoir eu le diplôme, ils étaient déjà remboursés. Donc, il euh, faut vraiment trouver euh, ce qui nous anime et, et
0: après, c'est beaucoup plus facile de
1: trouver des clients euh, quand on est passionné. Est-ce que tu as eu des aides pour payer tes formations Alors, non. Alors, à l'époque, j'étais allée voir, il euh, y a une personne qui est... Euh, qui peut nous recevoir ce rendez-vous pour euh, qu'on pose toutes les questions sur la sur une éventuelle démission ou sur une voie de reconversion. Donc, j'avais été la voir. Je lui avais demandé, à l'époque, c'était le 10, euh, donc je lui avais demandé si on avait droit à, à que nos formations soient remboursées ou payées en partie. Elle m'avait dit qu'à l'époque, il hein, n'y avait rien. Euh, donc, non, non, je me suis tout payé toute seule. Et en fait, ce qui m'a payé mes, mes formations, c'est euh, à chaque fois que j'avais des clients, je faisais plein d'ateliers, hein, j'ai fait des ateliers... Euh, relaxation par enfant massage par enfant enfin j'ai fait plein plein de petits ateliers sur mes temps libres. Du coup, ça m'a permis de pay me payer mes formations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis sur des groupes Facebook de profs qui veulent démissionner et effectivement, il y a... les personnes parlent de ce fameux compte de formation où j'ai été voir et euh, j'ai vu que j'avais effectivement euh, des heures j'ai transformé et effectivement j'ai je, je pourrais me payer 2000 euros de formation alors j'ai pas encore euh... après est-ce que ça fonctionne quand on est dans le public je ne sais
0: pas du tout J'ai écouté un autre podcast auquel tu as participé sur le site de Elodie, prof et ensuite et, euh, et tu parlais euh, d'idv d'indemnité de départ volontaire tu en as bénéficié toi oui alors j'ai donc j'ai posé
1: ma démission en début novembre donc, j'ai demandé une démission avec IDV, donc un de départ volontaire. Euh, moi, j'avais appelé l'inspection pour leur demander, parce que c'était vraiment en cours d'année. Hein. En fait, je me suis décidée vraiment pendant les vacances de la Toussaint. Ce n'était pas du tout prévu que bon, j'en pouvais plus, mais euh, c'était vraiment du jour au lendemain. Je me suis levée un matin et je me suis dit je démissionne. Donc, j'ai appelé l'inspection pour leur demander quand elle, quelle serait la date euh, où je pourrais partir, parce que je ne me sentais pas d'attendre juin. Euh, ils m'ont dit au 31 décembre c'est jouable, donc j'ai vraiment demandé une démission pour le 31 décembre avec, avec IDV, et donc j'ai eu droit effectivement à une IDV. Euh, je regarde un peu les témoignages d'autres profs, j'ai pas eu le minimum, j'ai pas eu le maximum, j'ai eu entre les deux, mais euh, de mémoire j'ai dû avoir 16 000 euros brut, ce qui correspond au final je pense à, je sais pas calculer, mais peut-être 13 000 mètres ou 14 000, je sais pas, enfin...
0: Ça se calcule par rapport au nombre d'années d'ancienneté, anci... c'est ça
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Et je sais que j'ai des amis qui voulaient démissionner qui ne l'ont pas eu, dans d'autres départements qui ne l'ont pas eu, et d'autres qui ont eu peut-être 25 000. Donc, ça dépend vraiment, euh... c'est vraiment très aléatoire.
0: En parallèle, euh, tu as une activité immobilière. Tes revenus, ils dépendent vraiment moitié-moitié des deux, ou est-ce que tu as une activité qui te rapporte plus que l'autre, par exemple Comment ça s'organise
1: quand j'ai démarré mon activité de coach, euh, forcément, je ne gagnais pas autant qu'avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, j'y suis, voire plus. Mais euh, on va dire que j'ai créé cette deuxième activité. Pas, enfin, oui, bien sûr, il y a une question peut-être d'avoir deux revenus. C'est chouette, mais ce n'est pas tant ça la, la finalité. C'est aussi parce que euh, je n'ai pas envie d'être coach de 9h à 20h tous les jours, toute la semaine. J'aime bien les deux activités. En fait, je fais de la location courte durée c'est Airbnb. Donc, en ce moment, c'est un, euh, un peu calme. Donc, heureusement que j'ai mon activité de coach. Donc, elle se complète, si tu veux. mais Alors, j'ai divisé mon emploi du temps en deux. Hein. Le lundi, mardi, mercredi, je, je fais mon activité de coach. J'ai beaucoup de coaching en ligne. J'ai un peu de coaching en présentiel, mais beaucoup en ligne parce que j'adore ça. Et euh, le jeudi, vendredi, je consacre mes deux journées euh, à mes investissements immobiliers. Et le samedi matin, je fais aussi des coachings de groupe, euh, cette fois-ci en visio.
0: D'accord. Ouais, donc, tu as bien organisé ta semaine.
1: Oui. Et je trouve que les deux sont vraiment complémentaires parce que dans mon activité de coach sophrologue, je, je travaille beaucoup sur l'énergie, sur euh, voilà, le côté spirituel un petit peu. Et euh, l'activité immobilière, c'est plus dans la matière, le, dans le brut. Donc, c'est vraiment
0: deux activités différentes qui, te,
1: qui se complètent bien.
0: Oui, ça te permet d'avoir un équilibre, en fait. C'est une bonne chose. Oui, oui, oui.
1: Je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs activités parce que ça, ça crée un enthousiasme et pas on ne tombe pas rapidement dans la monotonie, donc je trouve que c'est très très bien. Je
0: vais me posais une question euh, purement pratique. Euh, est-ce que tes investissements immobiliers, tu les as fait tant que tu étais fonctionnaire, ou est-ce que ben, tu les as anticipés en fait tant que c'était plus simple pour faire des prêts ou est-ce que tu les as fait plus tard alors je les ai, faits après, hein, ai en fait après quand j'ai
1: démissionné. C'était vraiment après. On a en fait j'ai complètement transformé ma vie. On a déménagé aussi. Euh, moi j'habitais en région parisienne et euh, dès que j'ai pu démissionner, j'ai je suis partie vivre au soleil dans le Var. Gros changement. Marre de la grisaille parisienne et... Donc, on a complètement transformé notre façon de vivre, notre vie. Même mon compagnon, du coup, a complètement transformé aussi sa vie. Il a, enfin, il a changé de travail aussi. Il est indépendant, on travaille tous les deux à la maison. Enfin, c'était une grosse, grosse transformation. Donc, c'est seulement après, en fait, c'est quand on a vendu notre maison en région parisienne. On a pris un coach en immobilier pour euh, pour gagner du temps parce que euh, ne voulait pas passer tout notre temps à regarder des vidéos sur Internet et à apprendre euh, les meilleures stratégies pour euh, être rentable. Et donc, euh, on a pris un coach qui nous accompagne depuis deux ans. Euh.
0: D'accord. Effectivement, toi, t'as pas juste changé de, de carrière, t as, t as changé complètement de vie, en fait.
1: Exactement, oui. oui, oui. On est parti à 900 km avec nos quatre enfants sous les bras. Euh, un peu presque, ça s'est presque fait du jour au lendemain. C'était un vieux rêve qu'on avait depuis longtemps de partir. Euh... Alors, on hésitait entre la Bretagne et le Sud et puis euh, on a mis notre maison en vente comme ça un peu euh, pour, entre guillemets pour rigoler et on l'a vendue en deux jours donc après on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire on va vivre où, on est parti une semaine dans le sud voir un petit peu comment, enfin, si ça nous plaisait si on avait des endroits sympas et des maisons et en cinq jours on
0: a trouvé une maison et voilà, c'est fait vraiment euh, très très rapidement d'accord, oh bah oui effectivement si c'était pour rigoler ça a été une blague de courte durée les planètes était bien alignée à ce moment là tu disais qu'avant de démissionner, il y avait bah, cette question euh, financière. Là, avec, euh, avec tes, tes deux jobs, est-ce que euh, le fait que ce soit pas... Euh, bah, voilà, tu n'as toujours pas la sécurité de l'emploi, même si tu gagnes bien ta vie. Est-ce que euh, ça te suffit de bien gagner ta vie au quotidien ou est-ce que le fait de ne pas avoir cette sécurité, c'est quelque chose qui t'angoisse
1: Alors aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'angoisse par rapport à ça, mais aussi parce que j'ai mis en place des stratégies comme euh, mon coach Imo nous a données pour ne plus euh, finalement être euh, dépendant du salaire à la fin du mois. Enfin, Quand j'étais prof, à la fin du mois, il me restait, je ne sais pas, 500 ou 1000 euros sur mon compte. Et euh, là, on a on a des stratégies. En fait, quand on a vendu notre maison, euh, alors la logique, c'était de, de racheter une maison euh, avec l'argent de, de la vente de notre maison. Sauf que si on fait ça, on n'a pas d'argent sur notre compte pour financer nos investissements immobiliers pour assurer le banquier. Donc, notre coach nous a... Euh, de refaire un crédit et de mettre beaucoup d'argent sur notre compte pour rassurer le banquier. Donc, on a du, ce qu'on appelle du cash flow sur notre compte. Enfin, c'est une stratégie qui est géniale parce que du coup, on utilise l'argent de la banque pour investir et on a toujours énormément d'argent sur notre compte. Donc, du coup, on ne dépend pas du, du mois suivant. Donc, c'est euh, génial comme stratégie. D'accord. C'est une stratégie toute bête que moi, je ne connaissais pas. Hein. On m'a toujours appris qu'il fallait avoir le moins de crédit possible. Et en fait, quand on s'intéresse un peu, euh, quand on lit des bouquins et quand on regarde un peu euh, les gens qui font de l'investissement, en fait, ils ont plein, plein de crédits, pour, ils utilisent l'argent de la banque et, euh, et ils ont de l'argent sur leur compte pour pouvoir euh, se rassurer eux-mêmes et rassurer le banquier. Donc, ça change tout, hein, même dans mon relationnel avec les
0: clients. Je ne suis plus dans la peur de ne pas avoir de clients, donc je suis beaucoup plus détendu. oui. Ah oui, tu m'étonnes. Ça change complètement sa manière de faire les choses parce que quand tu as une activité qui te tient à cœur mais que tu fais par nécessité financière, effectivement, je pense que tu ne le fais pas de la même façon que quand en fait tu passes au-dessus de cette barrière-là et que c'est juste par plaisir. Oui, quoi. Tout à fait. Oui. Et alors, au niveau euh, d'une journée, donc bah, toi, ta, ta semaine est divisée en deux, mais au niveau de tes journées, est-ce que tu saurais, ou en étalant par la semaine, est-ce que tu saurais euh, quantifier ton... Ta durée de travail, on va dire, hebdomadaire, si on est elle entre tes deux activités Ça va vraiment
1: dépendre. En termes de coaching, je ne prends pas plus de 3 à 4 séances d'une heure par jour. D'accord. Parce que voilà, ça demande quand même de l'énergie et, et je, je n'ai plus du tout envie, comme quand j'étais prof, de, voilà, de faire de 8h du matin à 19 h le soir du travail en présentiel. Donc, je ne voilà, prends pas plus de 3-4 clients par jour après, je travaille le week-end aussi. J'ai plus de notion de week-end ou de semaine. Hein. C'est complètement. Euh, tu vois, là, on est dimanche, je travaille. Enfin, je travaille. J ai, j ai, y a plus, en fait, tu perds complètement la notion de la semaine. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle journée ou quel, quel je, le mois. Quel, euh, on perd complètement cette notion de euh, j'ai hâte d'être au vendredi euh, et le dimanche soir, en stress pour aller au boulot. Il n'y a plus du tout cette notion de. Euh, enfin, par rapport euh, à la société, la, le. L'emploi du temps social, le calendrier social, je ne suis plus du tout là-dedans. Et les je sais plus vraiment… Euh... Pour moi, ce n'est plus du travail, c'est du plaisir, en fait. Je... Quand je fais mes deux journées IMO, euh... on, on part avec mon compagnon, voilà, on va faire nos achats, on va s'occuper de nos appartements. c'est n'est pas du travail pour moi. Y a, y a... Je, je ne travaille plus, je me fais plaisir. D'accord. Euh, là En ce moment, je suis, un... je suis sur un nouveau projet de créer des formations en ligne pour les profs. Alors, ça demande du travail, mais euh, je, je peux faire ça à minuit le soir, je peux faire ça c'est pas le matin ou sur ma pause du midi. Et c'est pas du tout, euh, pas, pour moi, c'est pas du travail, c'est un plaisir, c'est une passion. Donc, euh, je ne me force plus à faire euh, des choses que je n'ai plus envie de faire. Mais je ne peux pas quantifier. Euh, si tu veux, tu vois là en ce moment, on est, comme on est dans le sud, on a des oliviers. Donc, on a 100, 100 oliviers dans notre jardin. Donc, c'est la saison de la récolte des olives. Donc, tous les après-midi, en ce moment, je, je vais ramasser mes olives. Je, 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 je n'ai pas de clients l'après-midi en ce moment. Tu vois, je peux très bien... Me... Là, je, je me suis bloquée deux semaines à Noël pour être avec mes enfants. Je ne travaillerai pas. C'est vraiment... Je, je suis une liberté totale.
0: Mais c'est vrai que là, la façon dont tu l'expliques on peut travailler euh, 40 heures par semaine et être euh, extrêmement euh, heureux et avoir l'impression de ne pas travailler beaucoup, tout comme on peut en travailler seulement 10, mais avoir l'impression que ça nous prend tout notre temps et toute notre énergie si on n'est pas bien dedans, en fait.
1: Exactement. Je pense que quand j'étais prof, j'étais tellement mal euh, que j'avais plus d'énergie, j'étais épuisée. Et euh, maintenant, je pourrais travailler euh, 70 heures par semaine. Euh, J'aime tellement ce que je fais que je, euh, ça me met en joie, en fait j'ai vraiment envie de profiter de la vie et de... parce que je pourrais me hein, euh, mettre des coachings de 7h à 20h hein, comme certains font d'ailleurs mais euh, c'est pas du tout, mon... plus du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie d'allier de, les deux de mon travail euh, avec passion et euh, prendre du temps pour moi, pour mes enfants et pour mon autre activité.
0: Et puis pour le coup, avec euh, une activité de coaching, je pense que c'est important d'avoir du temps pour soi parce que je pense pas que ce soit quelque chose que tu puisses... Euh... Faire en continu toute une journée en étant au maximum, je pense qu'il faut que tu aies, toi, ta propre énergie aussi, quoi.
1: Oui, exactement. Oui, oui, tout à fait, oui.
0: Et euh, d'un point de vue euh, des vacances, puisque c'est le, c'est un des points que regardent beaucoup euh, bah, les enseignants euh, et les gens qui regardent les enseignants, est-ce que euh, tu as autant de vacances euh, qu'avant par rapport à la manière dont tu peux les prendre ou est-ce que du moins tu as l'impression d'en avoir autant qu'avant
1: J'en ai autant qu'avant parce que j'ai décidé de... Bah, déjà, je me prends tout mon mois d'août. Et euh, je prends, comme j'ai encore des enfants, euh, un, mon petit dernier il est au collège, enfin en sixième, donc euh, je me prends encore, euh, j'essaye de prendre 10 jours, 15 jours à chaque vacances scolaires. Je m'offre ce luxe-là, donc oui, oui. Bah, oui, c'est important pour moi d'avoir des, des, des soupapes et des, des vacances, c'est important, oui. Ne serait-ce que pour euh, être dans la créativité, être inspiré par de nouveaux projets, euh, me recentrer sur moi.
0: Exactement. Ah, C'est une belle, une belle manière de s'organiser. Que ce soit la manière dont tu organises tes, tes deux activités ou la manière dont tu gères ton temps, ça a l'air d'être très fluide et de correspondre, bah, du coup, et à ta partie professionnelle et à ta partie personnelle. Comme si ça faisait qu'un seul, en fait, et que c'était aligné. Euh... Oui, oui, oui. D'un point de vue euh, bah, du salaire, puisque c'est la, la question que beaucoup se posent euh, comme toi, bah, on hésite pour des raisons financières. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner, on va dire, une fourchette de à peu près combien tu gagnes par mois avec euh, tes deux activités et combien tu gagnais lorsque tu as quitté l'enseignement
1: euh, Comme j'ai quatre enfants, j'avais une indemnité supplémentaire pour les enfants donc qui était, je crois, de 400 euros, donc je devais avoir à peu près 2400 ou 2100, je ne sais plus, 2004 ou 2100 de, en net. D'accord. Là, actuellement, euh, après deux ans d'activité euh, avec mon activité coach, je dois tourner entre euh, 2000 et 5000 euros par mois. Ça dépend des mois. Hein, euh, et euh, avec mon activité de location courte durée, avec, alors pour l'instant, on n'a qu'une seule chambre en location. On doit être, à, sur les bons mois, 1500. Mais après, là, on va mettre en location un deuxième appartement et puis après, on en a trois autres qui vont être en location d'ici six mois.
0: D'accord. Donc, il euh... n'y a pas, effectivement, tu n'as plus cette sécurité de l'emploi et tu n'as pas de CDI, mais en fait, par rapport au montant que tu gagnes vis-à-vis -vis de ta vie d'avant, en t'organisant bien, tu as de quoi, euh, comme tu disais, bah, ne pas être stressé par rapport à ça et, et avoir des fonds pour euh, continuer tes projets en fait, qui se nourrissent les uns des autres. Oui, tout à fait, oui mais ça s'est pas
1: fait du jour au lendemain comme je expliqué, ça s'est fait là, il m'a fallu cinq ans j'ai pris des coachs enfin j'ai dépensé de l'argent aussi pour euh, grâce à mes, euh, mes coachs hein, j'ai pu euh, comprendre enfin avoir les bonnes stratégies euh, pour me lancer sereinement euh, que ce soit dans une activité ou dans l'autre donc c'est voilà il a fallu que j'apprenne tout ça parce que tout ça c'était euh, je connaissais pas hein, tout ça avant juste prof quoi
0: mon <rire> petit diplôme
1: de prof et puis j'avais aucune connaissance de stratégie euh
0: c'est important de dire que ça prend du temps et c'est pour ça que je te questionnais bah, et sur euh, ton premier métier et sur le deuxième pour avoir euh, des détails que ce soit les formations les coûts etc parce que parfois vu d'extérieur on peut avoir l'impression que voilà on a claqué des doigts et ça y est on a changé mais au final les difficultés sont les mêmes pour tout le monde les blocages sont souvent les mêmes aussi et c'est juste qu'il faut voilà, aller chercher à, à passer au-delà de ça et il faut bah, faire des efforts quoi comme tu dis toi tes formations c'était bah, tes vacances le week-end c'était le stress de devoir partir sur un jour où on est censé travailler pour finalement suivre tes rêves euh, demander des choses qui parfois n'étaient pas accordées enfin voilà il y a beaucoup de boulot derrière et c'est important de le, de le montrer aussi quoi
1: oui oui tout à fait beaucoup de temps euh, pendant toutes ces années je travaillais le mercredi enfin je rentrais de l'école j'étais me... dans mon cabinet je travaillais j'avais des clients. parfois jusqu'à 22 h le soir le week-end enfin c'était euh, même le dimanche matin le samedi enfin, c'était deux j'ai eu deux grosses années là les dernières années à enfin, je me lance hein. Donc, je démissionne, ça a été vraiment deux années où il fallait que je jongle entre mon métier de prof, entre les formations, plus mon cabinet. Donc, c'était... Ouais je n'aurais pas tenu ce rythme-là pendant dix ans, c'est sûr. C'était vraiment très fatigant. Mais bon, c'est un choix et quand on est déterminé, on y va. Exactement.
0: Et est-ce que tu as des regrets du fait d'avoir démissionné
1: Absolument aucun regret, mais alors vraiment aucun, aucun, aucun. Je n'en ai jamais eu. J'étais... C'était vraiment au bout de course et euh, je n'ai jamais eu aucun regret. Pour moi, c'est vraiment la vie de mes rêves. Je suis dans une très, très belle région. J'ai réussi à harmoniser ma vie familiale et euh, à travailler sur moi, donc à retrouver du bien-être. Et, euh, et maintenant, je fais deux activités qui me plaisent. Donc, je euh, n'ai absolument aucun regret. Aujourd'hui, je pense que je ne pourrais plus… Euh, quand je passe devant une école, tu vois, je, je sens que j'ai le stress de l'école qui me revient. Et je, je pense que je pourrais plus supporter de rester presque une demi-journée euh, de demi dans, dans une école, hein, tellement ça me... Je pense que
0: je pourrais plus du tout supporter. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui sont en train d'hésiter pour diverses raisons à sauter le pas Ou à ton toi de il y a deux ans, euh, lorsque tu hésitais encore euh, alors je, je dirais que déjà si la personne, ce qui était mon cas, hein, est dans le mal-être, euh, il
1: y a beaucoup de personnes qui sont des, des profs qui sont en dépression dans le burn-out, je pense qu'il faut déjà faire un travail sur soi pour trouver, euh, moi ce que je fais à mes clients, j'accompagne mes clients là-dedans, je leur fais déjà travailler sur eux en interne euh, pour retrouver de la confiance, retrouver de la joie, enfin vraiment faire ce travail pour aller enlever les blocages et se sentir euh, bien. Euh, bien euh, malgré le fait qu'on est toujours en place. Hein, moi, j ai, j ai, avant de quitter l'éducation nationale, j'ai appris à me, à me ressentir bien euh, dans, dans mon métier, dans ma vie. Et euh, après, du coup, on a vraiment les armes pour... Euh, après, ça va tout seul. On a les armes qui sont solides pour pouvoir partir euh, sereinement. Mais je pense que le travail en interne, il est indispensable. Et, et, et quand on fait ce travail-là, c'est un peu comme si le brouillard s'enlevait de, de nos yeux et après, on arrive à vraiment voir qui on est et vers quoi on veut aller. Mais quand on est dans le mal-être, on, on ne voit rien du tout. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas y aller trop vite, de ne pas démissionner trop vite et de prendre le temps de, de, de retrouver du, de la force et du courage. Parce qu'après, quand même euh, bon, il faut de l'énergie, il faut du temps, il faut, il faut avoir les armes pour, euh, pour gérer la, la, la reconversion. Donc, il faut quand même euh, bien se reconstruire avant, je pense.
0: D'accord, mais c'est vrai que oui, tu as raison, c'est ce qui revient souvent des, des personnes que j'interview et qui ont réussi à sauter le pas. Et c'est des choses qui, pour les gens qui, comme moi, n'ont pas encore réussi à sauter le pas, est un peu compliqué. Et la métaphore que tu utilises euh, du brouillard dans les yeux, euh, je, je vois très bien, trop bien même de quoi tu parles. C'est dur de, de prendre du recul pendant qu'on est dedans, en fait, euh, à 100%. On a du mal, des fois, à, à en ressortir et à prendre le temps de savoir euh, ben, ce qu'on aime vraiment, ce qui nous plaît vraiment et pourquoi on fait les choses.
1: Oui, et puis tu vois, moi, euh, si je peux comparer, euh, donc la première entreprise que j'avais créée, hein, où je faisais un peu de massage et surtout de la relaxation, ça n'a pas fonctionné, hein, j'avais je pense que j'ai eu trois clients dans l'année, parce que je n'étais pas bien moi-même, hein, je n'avais pas fait ce travail sur moi, je n'ai pas confiance en moi, donc euh, ça n'a pas fonctionné. Et seulement après, quand j'ai créé ma deuxième entreprise, où là j'étais vraiment bien et j'avais vraiment fait ce travail sur moi, là ça a fonctionné, donc je pense que si on va trop vite, souvent les gens... ils. Ils peuvent démissionner ou partir trop vite, mais s'ils sont, entre guillemets, faibles ou pas bien,
0: euh, ils peuvent ne pas s'en sortir. Tu parlais tout à l'heure d'un projet par rapport aux enseignants. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus
1: Je suis en train de créer une formation en ligne euh, qui va être dédiée aux enseignants qui veulent justement se reconvertir, mais qui ont des blocages euh, pour les aider et leur donner les clés qui, moi, m'ont permis euh, justement de bah, dépasser ces blocages. Donc, il y aura du travail en interne, hein, des, des, des outils internes pour euh, retrouver de la confiance, notamment. Et, euh, et puis, des petits outils aussi pour euh, arriver à justement se reconnecter à ces rêves et euh, vivre une, une reconversion sereine. Donc, je suis en plein là-dedans, oui.
0: D'accord, ça a l'air d'être euh, un beau projet, je, je te souhaite que ça aboutisse. Je sais hein, que ça va prendre du temps, comme, euh, comme toutes les choses euh, forcément qu'on fait avec passion et qui ont un fort impact, mais, euh, mais je te souhaite que ça aille dans le bon sens en tout cas, parce que ça, ça sera d'utilité publique, euh, comme on dit. Merci beaucoup.
1: J'ai les, les stratégies, je suis passée par là, donc maintenant, c'est vrai que ça m'anime vraiment. J'attire beaucoup à moi de profs, hein. dans mes, mes clients, j'ai beaucoup de profs qui viennent à moi, et, euh, et j'adore... Euh accompagner les profs, donc je me suis dit euh, je vais faire un programme spécial pour les profs euh, pour aider ceux qui, euh, qui ont envie de passer à l'action.
0: Ouais, c'est quelque chose, quand je l'entends et, et je vois les chiffres hein, sur les pages comme tu disais, de professeurs qui souhaitent se reconvertir, c'est quelque chose vis-à-vis euh, -vis duquel je ne sais pas comment me positionner parce que je suis à la fois très heureuse que des gens comme toi fassent des choses comme ça pour aider les profs qui ne se sentent pas bien dans leur métier. Et d'un autre côté, quand je vois le nombre de profs qui ne se sentent pas bien dans leur métier, je me dis qu'il bah, y a un problème quelque part, quoi.
1: Je pense que les, les, les enfants ont beaucoup changé. Ils ont un processeur interne très rapide maintenant. Ils sont très vifs. Et d'ailleurs, on dit beaucoup qu'il y a des enfants surdoués ou potentiels. Je pense que c'est juste qu'ils ont... On évolue. L'être humain, l'espace humain évolue. On est... Ils sont beaucoup plus réactifs que nous. Et par contre, les programmes, hein, eux, n'ont pas évolué. Donc, ils sont complètement obsolètes. Moi, je vois bien, j'ai un fils euh, qui est là-dedans. Il est pas du tout... Euh, ça je pense que ça ne les, les intéresse pas, les enfants. ce qu'on leur apprend aujourd'hui. Il faudrait transformer les, les programmes. Et euh, bah, tant que l'éducation nationale ne bougera pas, ces programmes, je pense qu'il y aura euh, beaucoup de fuites, beaucoup de, de profs qui partiront et d'enfants aussi qui iront dans des écoles alternatives parce que... Euh, alors on écoute un peu plus leur structure interne, leur, leur évolution.
0: Et pour terminer le podcast, je vais te demander de compléter une phrase qui est la suivante. Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis... Heureuse C'était spontané Voilà <rire> Eh bien, écoute, Nathalie, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, je te souhaite le meilleur pour tes deux projets et les projets futurs.
1: Merci, Florence. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram mais aussi Facebook, at ⁇ Avant -prof. Et si vous souhaitez échanger avec Nathalie, vous trouverez le lien de son compte Facebook dans la description at Nathalie N'hésitez pas à jeter un œil à sa page et aux divers ateliers qu'elle propose. A bientôt Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant elle était prof et aujourd'hui, elle est thérapeute spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie pour vous aider à changer de voie et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur peggyro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast et je vous dis à très bientôt.